1: 12.03 в Петербурге, долгожданная пятница, ура, ура, в студии э, Виталий Милонов снова и снова мы, на самом деле, без какого-то дополнительного гостя. Здравствуйте, Виталий, тет тет да?
2: Здравствуйте, не тет тет а с Петербургом, на связи с Петербургом.
1: Окей, на связи с Петербургом, и в этой связи вы можете нам писать, по крайней мере, под нашими трансляциями, задавать свои вопросы, можете нам звонить. Давайте попробуем пока начать вот... Все-таки тета-тет. У нас сегодня тема такая своеобразная. Смотрите режим
2: uh. Порошенко.
1: Uh неожиданно. Нет, я хочу поговорить с вами вообще о такой вещи, как репутация. Знаете, это очень занятный вопрос, во-первых, в отношении вас самих, потому что Милоновская репутация — это вообще э, отдельный вопрос и отдельный разговор, да? Но мы понимаем, что сейчас э, вот этот вот скандал с э, королевской Читой, с Читой Сасекских, да, это история с Роскомнадзором, это история, ну, в общем, такие какие-то сплошные позорища. э, Вы знаете, кстати, наверное, да, что скопинский маньяк заработал тут недавно за интервью 2 миллиона долларов, в смысле и рублей, но это так. Я безумие.
2: и поднимал эту тему.
1: А, а, и вы поднимали эту тему, точно, да, это тоже мы с вами обсудим. Ну, в общем, так или иначе, институт репутации, насколько вообще он э, ныне, ныне работает, серьезен, и вообще, вообще он важен, он нужен сейчас? Вот репутация Милонова, она, насколько цена?
2: Я, как уже сказал, очень благодарен новому такому формату, как новые медиа, это телеграм-каналы, предположим. Так. Потому что телеграм-каналы, я уверен, как спутник Ви и Файцер, они появили к нам абсолютный иммунитет против различных фейков и слухов. Uh-huh. И все, что про вас вываливается в телеграме или не только в телеграме, уже людьми не воспринимается так, как это делалось 10 лет тому назад. Потому что, я помню прекрасно, были сайты там, типа ЗАГС.ру, да, которые читали ну, депутаты... Сейчас есть. Э, есть еще, да, пока. Да. Вот, есть, читали депутаты законодательного собрания, их помощники, помощники помощников, а также э, замглавы э, районных администраций. То есть читали эти сайты и думали, чтобы там ничего не написали. Такого. Да, 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 вот как бы чего не написали. И я даже знаю некоторых других людей, которые, ну, так или иначе, через каких-то, видимо, знакомых э, были... Ну, каких-то отношений пытались достичь.
1: Давайте называть вещи своими именами. Кое-кому приплачивали, чтобы кое-какие сведения не просачивались кое-куда. — Не, ну, э, не, ну это вы так говорите. — ну, я, я, я знаю, формулирую. что,
2: э, грубо говоря, ну, возможно, были какие-то отношения, чтобы вот на сайтах на таких не написали какой-нибудь, э, ну, каких какую-нибудь не выдали, да? Ну, мы интеллигентно говорим. Поэтому сейчас, конечно, такой вопрос, как репутация, он за последние лет 10 действительно сильно размыт, поскольку уровень фейков в информационном пространстве по всему миру он вырос просто колоссально. Врут все. Врут, пускают пули, дули на совбезе ООН, на Генеральной Ассамблее ООН, где только не говорят предположения, которые ничего общего с реалиями не имеют. И что касается и скандала с британской семьей, с читой, то ну, мы видим пример классической, отличной а, информационной диверсии, потому что а, королевская семья... Это
1: со стороны кого диверсия на а, вашу Все очень просто. Диверсии?
2: Королевская семья есть некий атрибут консервативного сознания Англии. Безусловно. То есть а, это то, что мешает лидерам новой этики... А, ну, окончательно установить свои правила. Потому что, ну, это мешает. Это, это как, ну, не знаю, это как вот а, диплом высшего образования мешает вам сморкаться в рукав. Так. А вот королевская семья мешает этим левакам-марксистам со своими нестиранными трусами маршировать. И а, необходимо... Но вы
1: этику, вы полагаете, всегда левизной, да, вы считаете? Ну, но
2: вы этик, это всегда левизна. Хорошо. Это марксизм, троцкизм и прочее дерьмо 20 века.
1: Так, признание Меган и э, Гарри.
2: Ну, Меган и Гарри. Гарри, понятно, что тюфяк э, подкаблучник у этой проститутки.
1: Проститутка содержит... Подождите, на самом деле, сейчас мем обошел все социальные сети, где бабушки как раз вот сидят на лавочках и там вот именно эти фразы, которые говорят, подкаблучник у этой проститутки. Правильно, это я сказал в первом канале, я
2: сказал, да, что Меган Марков проститутка, инстаграмщица, содержанка и эскортница.  — — Почему больше... эскортница? — ну, Эскортница для принца Гарри, для э, недотепы э, недотёпы неудачника принца Гарри, который прославился прежде всего тем, что фотографировался в гитлеровской форме. Вот. Потом его сослали в Афганистан, там
1: а вы фотографировались в футболке с смер- мировой Ну так
2: это нормально про Почему мне вас не посадили
1: не до сих пор за экстремизм? Не, не. Потому я что не понимаю. это не экстремизм, потому, а что что это? Это,
2: потому что это выражение, которое близко каждому русскому человеку в душе. Ой, Русский, мне кажется, значит, что мы к этому трезвой. вопросу
1: еще вернемся. Да, вернемся да. Кто против,
2: тот враг России.
1: Ясно. А,
2: так вот, я хочу сказать, что Меган Маркл заплатили этой содержанки, наконец-то заплатили. Она жаловалась, что ей не доплачивали, что э, она, понятно, что кто там, официантка, там, она
1: актриса, актриска,
2: не сыгравшая ни одной роли, но, понятно, актриса, играющая э, жену принца. Э, тем не менее, она жаловалась, что им мало дают, ей не положена охрана. Зачем этой дуре охраны? Ей никто пальцем бы не тронул. Но, тем не менее, она жаловалась этой толстой э, какой-то вот э, э, интервьюерши, которая у нее брала интервью.
1: — Это Опра Уинфри, на ну, секундочку. — Какая-то мало- малоизвестная, малоизвестная, да, малоизвестная
2: слушай, блогерша. Вот, — Слышите, вот.
1: какой он тролль, да? Вот вообще, вот он об Опре Уинфри сейчас говорит. — Да кто такая Опра Уинфри? — Да, действительно, да. когда извините вы, вы, меня, были, с вами.
2: — да. Извините меня, это козявка на коктейле из Макдоналдса. — Совершенно это
1: ясно. А,
2: — вот Для нас, для Опра Уинфри никто. Понимаете, я понимаю, Владимиру Киселеву <coughs> бы она. Там, Дмитрий, вернее, Киселева или Владимир Соловьеву. —
1: настроено вот. Очень игриво. Понимаете,
2: это да. Там Роману Голованову, неважно. Но о про <laughs> это никто. А, я хочу сказать, что а, они получили 10, по-моему, миллионов долларов, или 7, или 10 миллионов долларов за это интервью. Ну, так
1: их оставил принц Чарльз без денег. Правильно.
2: Гнать поганой метлой отщепенцев. Это уроды из семьи, так сказать, семьи не без уродов. Они сбежали. Во-первых, принц Чарльз, в принципе, правильно себя повел, поскольку он это расценивает как предательство. Угу. Гарри и вот эта вот женщина Меган Маркл да, угу. ни копейки своей жизни не заработали. То есть все, что у них есть, Бентли, Мерседес, Роллс-Ройс Это все они получили из королевской Я семьи Я не уверена,
1: что у них есть Бентли и Роллс-Ройс Но подождите, у них у, есть. вам не кажется, что вообще Эта история немножко повторяет ситуацию С э, принцессой надо. Дианой?
2: Нет, леди нет? Принцесса Диана Почему это совсем нет? другая история Принцесса Диана это В общем э, Это э, ну трагическая история э, В этой трагической истории э, Романтизму добавляет Только красивое лицо принцессы Дианы все, что касается принцессы Дианы и ее, как бы вот жизни, не такое красивое. Она была, она действительно так ломала некоторые. Нет? нет, леди Ди, как ее называли, принцесса Диана, она все-таки не была никогда. Ну, настолько предательницей, она не плевала в свою собственную семью, она говорила о своей трагедии, о своей трагедии, о том, что ей тяжело, у нее были психические расстройства, она страдала от панических атак постоянно. она об этом пишет в своей автобиографических... Ну, биографических Вы читали Принцессу Диану? Конечно, конечно. Виталий? конечно. И принцесса Диана об этом много говорила И а, те фильмы, которые были сняты Материалы о принцессе Диане Они ну, достаточно полно раскрывают Трагедию этого человека Которая оказалась Она была не готова к, царскому, к, к королевскому двору Ей это давило И она от этого страшно мучилась Но при всем при том, что она Вела себя крайне благородно Она вела себя, может быть, вызывающе Но вызывающе по-другому Она она была человечна, она не была вычурна и чопорна, вернее, чопорна, как все английские не, как все английские члены британской семьи, королевской, да. Но, тем не менее, ее вот вся, вся вот эта трагедия и вся ее, все ее непонимание с Чернсом, это было следствие ее ну, некого вот э, внутреннего, внутренней психической дисгармонии, которая не было была. Потому что я просто... к ней отношусь очень хорошо. А тут есть... м... И плюс, Сучка Диана... Крашена... Диана. Диана стала э, а легендой после того, как она помер... умерла. 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 Значит, бедный Меган тоже, наверное, надо... Элтон Джон, там, Кендалланд сделал прекрасный ремейк. Не новую написал, естественно, а просто перепел э, свою существующую песню. Образ. И вот эта история Меган Маркл вообще не то, понимаете? Это не, то. не, это не, то. не о том. Это, извините меня, женщина, переодетая с мужчиной, зашедшая вместе со Швонтером к Филипп Чуприображенскому.
1: Мамочки, мамочки, ладно, песенка. Жил-добыл, да жил-добыл, да жил-добыл да один король,
3: Правил он, как бог страною и людьми. Звался он Луи Второй, звался он Луи Второй, Но, впрочем, песня не о нем, а о любви. Все те времена жила.
0: милонов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Запретных милонов.
1: А мы продолжаем. 17.16 в Петербурге. У нас сегодня ключевая тема нашего эфира. Это... Репутация, репутационные вопросы мы обсудили, волнующий всех, безумно волнующий э, скандал э, королевской семьи, Букингемского дворца. Все, Виталий, закончили эту тему, ясна ваша позиция совершенно, но репутационные скандалы, они вот последнюю неделю буквально накладывались один на другой. Я сейчас не хочу, я сейчас боюсь произносить звукосочетание Максим Ризник. Позвольте, мы, ну, мы просто скажем, что это был большой репутационный скандал. да? И пойдем дальше. Виталий, а я хотела вас спросить про скопинского маньяка. А, вот вы, вы сами сказали, что вы эту тему поднимали. Скопинский маньяк, отсидев 15 лет, а, отсидев за чудовищное совершенно насилие над двумя девушками, одна из которых была несовершеннолетняя. Он теперь заработал за интервью на федеральном канале 2 миллиона рублей. Какого? Как это может быть? Это вот по, к вопросу о репутации наших СМИ. Репутации «Первого канала».
2: Ну, я бы сказал, что э, вопрос участия «Скопинского маньяка» — это вопрос, ну безусловно, рейтинга. да, Они погнались за рейтингом. Э, И что «Первый канал» только, продюсеры «Первого канала» смотрели «Скопинского маньяка». Нет, нет, дорогие мои, посмотрите, все наоборот. Его смотрели обычный, мы с вами его смотрели. Мы с вами смотрели и своими глазами мы делали, мы оплачивали эти миллионы. И э, никто не возмутился. Я удивился, почему так мало тогда на тот момент поддержало меня в этой идее, что это абсолютно аморально приглашать скопинского маньяка выступать. Ведь человек, по идее, человек, совершивший такое преступление в любом нормальном обществе, кроме... Наказание в виде лишения свободы должен быть пожизненно отстранен от любого медийного пространства. Потому что и он... На Западе
1: сейчас есть такой, такой термин: кенселинг. Да? Но ну, вот этот человек должен быть закенселен вообще всегда, навсегда, черт возьми, да, а и, тут 2 а, миллиона.
2: И а, дело в том, что, конечно, когда его осуждали, законодательство было более мягкое по отношению к маникам и людоедам. Сейчас законодательство гораздо стало суровее. В этой части и он бы не вышел так рано, но уже ничего нельзя поделать, потому что тот, на тот момент действовали те законы и те нормы. Он имеет право ходить с точки зрения закона. Безусловно, конечно. Вот смотрите, вот самое главное, что с точки зрения закона он ничего не нарушает. С точки зрения да. закона, все, все, все хорошо. Но
1: претензий нет.
2: Вот, но, к сожалению, есть вопрос этики. Вот вопрос этики – это то, о чем мы постоянно забываем. Репутация – вещь такая, очень сомнительная, потому что сегодня репутация вот, у, знаете, у Ирода, правителя, была репутация одна, а потом оказалась другая. Да? Ну, но при этом он был мерзавец. Вот. А когда Иисуса Христа распинала толпа, кричала «распни, распни», видимо, потому что они считали, что у него плохая репутация. Ну, тогда, толпа. Ну, да, 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 да. да, да. Вот. У это, Иисуса
1: это... была репутация явно хуже, чем у царя Ирода. Ну, так, если сравнивать. Вот, с Но а,
2: это не значит, что один или другой был плохие люди или хорошие, да. Все, история Господь оставляет все на свои места. А, и наша, наша первичная реакция, она не всегда, не всегда объективна. Но, тем не менее, вы говорите про Скопинского маньяка, говорите про то, что вот действительно не говорим фамилии, да, но что депутат закрытного собрания был застукан, когда он по предположению многих, покупал наркотические вещества в какой-то лаборатории. Виталий,
1: посмотрите ну. на меня. Вы понимаете прекрасно, что депутат не пойдет в какую-то лабораторию покупать наркотические вещества. Вы а ну, а ну, а а ну, смешите а меня.
2: Секунду, ну, я понимаю, что... Вы ш... понимаете, как происходит я... процесс Покупки Сек... наркотиков? Секунду, депутатами? секунду. Шмаль, ну понятно, что обычно есть помощник, который за шмалью бегает на точку. Совершенно
1: верно. Вот.
2: Но... А... Видите, как вы все да, правильно но вместе, понимаете? Вместе с тем, если вы пришли, <laughs> если вы пришли и те, кто шмалит, то продают на точке, да, говорят, что он пришел за шмалью. И мало того, что скинул еще с кармана тозу то ну, это что-то есть не то. И, э, Виталий Виталий, если вам до очень этого... нравится, нет, вообще я... вам не идет говорить секунду, на этом. Я, э, нет, я, считаю, я считаю, что э, здесь за, заочно и заранее никого нельзя обвинять. Это, Поэтому первое, что я сделал, я попросил законодательное собрание провести расследование, предложить Максиму Львовичу наконец-то сдать анализ на наркотики. Это все очень легко определяется на наличие этих... К, к, алкалоидов, этих вот э, канабиса. — Вот, пописать там, не знаю, все что угодно. Э, знаете, ради того, чтобы очистить свою репутацию, можно и пописать. — Можно
1: и пописать, вот. конечно.
2: А, — Нет, он отказался. И опять же, началось вот это вот изливание вранья со стороны Говорищук некой. Я вот, у меня фамилия Говорищук прес- преследует уже Какую неделю, это просто вот депутатов так не слышно, как Говорищук некую. Да выгоните вы ее к чертям собак. В конце концов, она э... она вас позорит, депутаты, вы нормальные люди же. Люди, нормальные, вы, депутаты. Вас люди выбрали, говорящук, никто не выбирал. Поэтому пусть она уезжает оттуда, откуда она приехала.
1: Вячеслав Серафимович, прислушайтесь, пожалуйста, к Виталию Великому. Александр Серафимович,
2: вас подставляет Говорящук.
1: Вы же не такой. Давайте еще чуточку о репутации И о бывших уголовниках или да. Смотрите, у нас в Петербурге Планируется, на мой взгляд Вообще ключевая выставка года 2021 В Академии художеств Будет персональная выставка Евгении Васильевой Помните ли вы, кто такая Евгения Васильева?
2: Женя Женечка
1: Женя Женя, Женечка
2: Ну кто же не помнит Евгению Васильеву И вопрос опять же  — —
1: Давайте напомним нашим слушателям, да, что Евгения Васильева — это фигурантка, ключевая фигурантка по делу оборонсервиса. Это вот та возлюбленная, очаровательная блондинка министра обороны Сердюкова, которые были обвинены в миллиардных совершенных хищениях. Девушка, которая, похоже, очень сильно обогатилась на Министерство обороны.
2: — Да, и она тоже, видимо, обогатилась. Вопрос в том, что ее же приглашает как специалиста по продаже имущества.
1: Нет, она будет выставляться она, как художница. Как художница. С «Весна». Я
2: считаю, что ее картины полное дерьмо.
1: Ой, спасибо большое, Вот так я мило. так считаю да. Вот
2: я считаю, да. Это Но, очень важно. А, понимаете, опять же. Это я, второй я, вопрос, с, я считаю, с Милоновым что, Я считаю, что приглашать Евгению Васильеву в Академию художеств нельзя не потому, что она фигурантка уголовного дела, а потому, что нечего показывать, собственно говоря. Виталий, Если вы ничего она... не
1: понимаете? Она почетный академик Академии художеств Ну не Российской может быть. Это, да это я вот, вот,
2: вот я могу сказать, что акад... все покойные академики, начиная от Дамблдора и заканчивая Ломоносовым, просто плачут сейчас в своих могилах. И все единороги, которые ходят вокруг их могил, тоже плачут.
1: Давайте разбирайтесь нет, это
2: это позорище, то есть такой человек не может быть в Академии художеств. Опять же, Женя, Женечка из Питера, из юридического факультета выпускница. Вопросов нет, она свое там получила, не получила, но к художникам она не имеет ни малейшего отношения. Вы знаете,
1: она даже пыталась подарить в 2014 году, когда шло следствие, она пыталась подарить Русскому музею свой триптих, и Русский музей принял этот триптих в дар, и вот та Лиза Савина, которая у нас с вами была в совместном эфире, помните? Искусствовед да, помню, помню. Лиза Савина сказала, вы что, с ума сошли, сказала Я думаю, искусствовед
2: сказал по-другому, а, другими ну, словами. Как искусствоведы быть. в Ленинграде говорят. Да, да,
1: да. И, в общем, в какой-то момент, через две недели русский музей одумался и сказал, что нет, пожалуй, мы не можем такие... Там не
2: только Савина госпожа сказала, там все сказали, что это просто позор, просто это плевок в сторону Айвазовского, просто серьезно. Но вместе с тем я считаю, что, опять же, это типичный пример погоды, погони за хайпом. Мы вообще, в принципе, живем в обществе, которое очень любит хайп, очень любит... А, и некоторые люди очень любят управлять обществом через вот э, подобного рода провокативные акции.
1: Да, мы с вами в общем тоже немножко любим эту провокацию всяческую весь ну, этот я вас умоляю. и я вам хочу сказать, кстати говоря, что когда Евгения Васильева находилась под домашним арестом, и не имела права выходить из своей роскошной квартиры, а как на мы песню вами...
2: тапочки тогда, Совершенно
1: помните? верно, я предлагаю вам нам с вами вот ее это
4: подарок всем.
0: Запретных милонов Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге 92.0 два и Запретных милонов
1: 17 часов тридцать три минуты. В студии ⁇ Радио Комсомольская правда Милонов ⁇ мы сегодня говорим о, в Институте репутации. Ну, наверное, такое очень широкое понятие. Мне кажется, что с господином Милоновым отдельно интересно говорить о репутации, потому что господин Бил, Милонов, например, неустанный борец с Мадонной, с Леди Гадой. Ну, господи, ну
2: вы-то, ну уж вы-то ну, что от уж... вас-то я а, уж точно а, а этого думаете, не ожидал. — Такое
1: не забывается. — Секунду. Ну, от вас я точно
2: не ожидал, что... — А, да, про Мадонну, что я борец с Мадонной А что, далее. вы не
1: борец с Мадонной? Вы же боролись Нет. с ней в 12-м я году. — Я
2: победил. Не борец, а победитель. Победитель
1: Мадонны. — Вот, Мадонна,
2: вот. кстати, в своих... — В каких-то... каких-то своих <laughs> страданиях в виде своих уже мемуаров вершей, которые она недавно выпустила, она вспомнила, Вспоминала, как она вас. пострадала в Петербурге от э, традиционалистов, гейборцев, господи это боже мой, старушку никто не трогал. Сказали, старушка, фильтруй базарчик свой. Угу. Пой свои песенки, но будь э, э, разумна и осторожна. Леди Гага, честно говоря, вот эта Леди Гага для меня загадочная вещь, потому что я не, не знаю ни одной ее песни.
1: Напрасно. Знаю,
2: что она всего лишь тупо скопировала поведение Мадонны. Как потом выяснилось, э, это была ну, акция, которая проводилась при поддержке ряда государственных структур Соединенных Штатов поскольку тогда, после принятия закона за преди гей-пропаганды, все иностранные певцы, которые, ну, мейнстрим, которые приезжали в нашу страну, имели некую просьбу, некий контракт с некими структурами о том, что они должны озвучить свои слова в поддержку ЛГБТ на своих концертах. Это была часть их контракта, это все было рассекречено потом, но а, замяли, ну и пес с ним, и, собственно говоря, после того, как это стало известно, уже а, они так ну, не делали. А, вместе с тем, даже организаторы были немножечко в шоке от подобного и я помню, был жуткий скандал, там Евгений Фелькенштейн против меня, там Ой, бы, Замечательные это, были
1: времена, Это так было так
2: интересно, да, Евгений Фелькенштейн оказался прекраснейшим <coughs> человеком мы с ним прекрасно познакомились да, он замечательный. Вот, У нас общие друзья очень хорошие, поэтому а, в данном случае никаких проблем нет, и это такие знаете, добрые старые истории которые можно рассказывать внучку внучку когда будешь сидеть на заваленке учить его играть в перекидного-подкидного Переводного
1: дурака. Ну, что я на самом деле эту историю вспомнила не зря. Потому, а что, что потому что мы обязательно с вами, естественно, должны обсудить ситуацию с певицей. Манижей. Значит, Господи, Манижа Это будет...
2: не певица. А, это недоразумение. Ну, подождите,
1: подождите. Давайте, во-первых, во-первых, объясним нашим слушателям. Не все знают, да, не да, все да. в курсе. Манижа Мани — это
2: не то, что обычно говорит: Манижа. Подойдите, пожалуйста, какой код на какой код на апельсины по акции? Ой,
1: подождите. Это, значит, Виталий сейчас выстебывает ее от. Таджикское имя. Да Вообще, не таджикская, слушайте. Женщина таджикского происхождения, она будет петь песню, которая называется русская. Женщина, она будет петь эту песню на Евровидении. Секунду.
2: Было бы, вот я могу. Давайте так, я хочу, чтобы сразу дисклеймер сделать, Давайте да? дисклэйм. Вот, что, э, если бы прекрасная таджикская девочка Манижа пела бы песню о русской женщине, я был бы первый за, потому да что ладно? это супер, потому что мы. Давайте уже, я я как имперский мыслящий человек, как монархист, безусловно считаю, что Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Киргизия это части Великой России. Поэтому эти люди должны понимать, что они россияне. И надо вообще понять, что уже хватит этой ерунды. Это часть Великой нашей империи. Но вопрос не в том, что. Вопрос в том, что на миллионы безвестных и хороших очень маниш оказалась одна говноманижа.  —
1: что такое Почему М- манижа? —
2: манижень курильщика потому что это дура выступает за права лгбт Эта идиотка выступает там против за закон оксаны пушкиной это действительно вот это в семье не без уродов найти единственную видимо на весь таджикистан девушку которая выступает за этот ад и кошмар какого черта это это не представляющая ровным счетом никого в нашей стране, кроме, может быть, пары кофешопов, где тот самый Мартин и это какая-нибудь там еще э, твиттерша сидит, никого не представляют, а какого черта они представляют нашу страну? Это позор. Почему у нас не спросили? Почему опять липовые какие-то выборы, какие-то липовые назначения? Кто за нее заплатил деньги? Я не понимаю. Но это же позор. У нас Слушай, великие ты... есть певицы. Да, в конце Вели... концов, я... Секунду, знаете, я вот хочу своему товарищу Николаю Баскову... А, ой, вот, отличный
1: у вас товарищ.
2: Ska- сказать, да, вот... Кстати, это было прекрасно, когда на золотом граммофоне мы с ним стали обниматься. Вот. Баскову... Вы
1: себя не бережете. Вашу репутацию не бережете. Как Гейборцы, вашу да, ситуацию так, а не бережете. Я... Так дело в
2: том, что Николай Басков он поддержал меня. В вот. вашем
1: гейборчестве? Конечно. конечно. А, вот Понимаете, да? И вот, вот оно лицо нашего гейборчества. Нет, это
2: лицо, лицо нашего нашей эстрады, которая тяготеет к хорошему, доброму и вечному. Но гей. Слушайте, но ну, это не факт. Во-первых, а, не знаете, шумите, в чем, видали, знаете в что дело? Вот я... Тот, кто такой Басков, не... я не хочу обсуждать ориентацию Бас. Вот конечно. для меня лично обсуждать его репутацию, ориентацию его личной жизни ниже моего достоинства. Я думаю ниже достоинства большинства наших радиослушателей. Но я хотел сказать, что Николай Басков – это человек безусловно талантливый. Филипп Киркоров, я не знаю кто, я их не слушаю. Филиппа Киркорова ни одной песни кроме одной, которую написал мой хороший знакомый, который очень уважаю. Добрый спросить, кто? Грека. Андрей. Забыли.
1: Ну, хорошо. Нет, секун,
2: нет, секунду. Кто написал? Да. Андрей Резников.
1: Андрей Резников. Хорошо, да. Нет,
2: я забыл, как называется песня. По-моему, это прохожая она называется. Очень мелодичная, красивая песня Филиппа Киркорова. А я хочу
1: обратить внимание наших слушателей. Смотрите, какая широта взглядов все-таки у Виталия Милонова, учитывая его друзей. Нет,
2: секунду. Я был бы в восторге, если бы пошел бы Бутусов. Петь песню, там, не знаю, новую версию там Гибралтар и Лабрадор, новый. Виталик,
1: всему тому, что вы говорите, все умерло уже 20 лет назад от старости.
2: Секунду, хорошо? Гременщиковы пошлите?
1: Ну, послушайте, вы еще. Иосиф Кобзонов вспомните царство ему небесное. Он умер. Только а, поэтому. Извините, да,
2: хорошо, быть. у Габенчиков есть новая песня Месть королевы Анны». Давайте
1: ротару пошлем уже. Да, Давайте нет, мелочиться ротару, не будем, нет, пошлем ротару. Я, опять же, есть
2: молодые ребята, есть группа Гопота в конце концов.
1: Которая поет песню Мило. Вот,
2: она отличная. И не только <с это. Но есть хорошие ребята, молодые, немолодые, но это же она А, не умеет петь. Б, она обладает взглядами, которые не разделяют 98% петербуржцев. Откуда и россиян, Вы что с ума потом... сошли, что ли? Не, что эти подождите-ка, подождите, взгляды поддерживает.
1: Смотрите, смотрите, я просто скажу, какие взгляды разделяет. Да? Она поддерживает ЛГБТ. Гомосеков. Она, она за
2: гомосеков. Она чтобы феминистка. гомосеки были в вашей семье. Она КВГ, да, извините, феминистка, да.
1: Лесбиянка и феминистка Виталий это две большие разницы. Это одно и то же. Я феминистка, но не лесбиянка. Вы не настоящая ободе... феминистка. Она выступает за позитив позитив и против домашнего насилия. Вот, собственно но говоря, просто... три ее главных не, убеждения.
2: Это человек, который говорит, что ожирение — это не болезнь, это, это вид жизни. Я, я, как человек, обладающий лишним весом, могу сказать, жирный — это плохо. Жирный — это опасно для жизни. Это вредит вашему здоровью. Это то, чего надо не стыдиться, но это то, от чего надо убегать. Это то, чего надо избегать. Поэтому в бодипозитивщице это, извините меня, это... Нет, это реально а, человека-ненавистницы. Лишний вес убивает вашу эндокринную систему, все остальное. Поэтому бодипозитив это марксизм, этот роцкизм.
1: Ой, как мне нравится это, я, знаете, куда-нибудь даже это вынесу в какой-нибудь заголовок. А сейчас мы послушаем, действительно, а, насколько плохо, на взгляд Виталия Миханова. Якое, это всякая безголосая глиста поле я жмала.
3: Поле-поле-поле так мало Как пройти по полю из огня? Как пройти по полю, если ты одна? <связать> ждать мне то ручечки, ручки? А кто подав мне ручки, девочки? Из паркомбиков с ночи до утра С ночи-ночи ждем корабля, ждем корабля Очень-очень ждем и корабля Ждем мы корабля, ждем мы, мы корабля А че ждать? Встала и пошла Тебе уж за 30. Алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы На день подлиннее, на день похороче расслабиться отца, делай то, что Не хочешь, ты точно не хочешь? А, послушайте, правда, мы с вами не стадо Вороны, прошу, отвалите Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, а себя я чертовски люблю Мой Around the
0: Запретных милонов. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Запретных милонов.
1: 17.46 в Петербурге. И с Виталием Милоновым мы сегодня обсуждаем Институт репутации. В общем... Укладывается действительно такое ощущение, что мы говорим о чем-то безвозвратно уходящем, уходящей натуре. Репутация уже какая-то вещь такая совершенно несовременная и мало кому нужная. И тем не менее, Виталий, вот у нас есть такая прекрасная организация, любимая, кстати, по-моему, вами, как Роскомнадзор. И да. последняя неделя, вот к вопросу о репутации. А мне кажется, даже это можно назвать тотальным позором то, что происходит с Роскомнадзором. Мы знаем, что он попытался замедлить Твиттер да, за то, что да надо
2: Забанить его было к чертям собачьим Твиттер, а вы это, не пользуетесь твиттером Говнюков да? этих. Я уже перестал им пользоваться. Я туда репощу ну, а в автоматическом режиме какие-то статьи. Но после того, как эти уроды заблокировали мою э, пожизненно, мою запись, учебу... Ой, как
1: и Трампа, да? Смотрите, козлы. какая
2: прелесть. Негодяй вот. Я Все, их ужас, Все да, Поэтому... Это... Чтобы они сдохли эти.. Понятно. В твиттере, но понимаете,
1: да. в чем дело? За, п- пытаясь замедлить Твиттер, э, Роскомнадзор, к чертовой матери, обрушил огромное количество, ну, больше половину сайтов, которые вообще были важны и нужны, включая YouTube, включая правительственные сайты, включая там наши энергетические сайты. Ну, то есть, как обычно. Причем ситуация... По большому счету повторилась. Помните, как с телеграммом это было Когда абсолютно беспомощный Роскомнадзор Все грозил, грозил телеграмму Говорил, что он заблокирует, заблокирует В итоге выдохся и умер на этом, на всем И чуть не заблокировал вообще весь интернет в стране Вот примерно то же самое происходит сейчас Может быть, Роскомнадзору вообще нужно как-то самоустраниться или чем-то другим заняться,
2: нет? Я считаю, что функции Роскомнадзора должны быть переданы, потому что это как государственная структура, она должна заниматься наблюдением, но выполнять непосредственно функции блокировки должны частные подрядчики. Есть в Петербурге, я знаю, прекрасные есть организации, которые занимаются прекрасной интернет-работой в социальных сетях, и я считаю, что эти структуры могут спокойно заниматься блокировкой кого нужно и кого не нужно, и будьте уверены, никакой твиттер не проползет мимо. Uh, так что я искренне предлагаю, чтобы Роскомнадзор сам ничего не блокировал, а, предположим, uh, призвал лучших программистов Санкт-Петербурга uh, из uh, клуба uh, любителей программирования. Uh, в пригородах Санкт-Петербурга. Вот. И они, я уверен, что эти задорные ребята эти могли бы, так сказать, патриотично подойти к этому вопросу.
1: Да, вот. я, я представляю. На самом деле, вообще по большому счету признают во всем мире русские хакеры, они лучшие хакеры.
2: Правильно. Так вот кому надо. Вот кого нужно брать в правительство. Понимаете, русских хакеров не надо стесняться. Я бы, честно говоря, вот была бы моя воля, я бы... России дал бы Евгений Викторовичу Пригожину. Потому что это человек, который поднимает репутацию нашей страны на небывалый уровень. Просто на небывалый. Вы поверьте. Вот все эти... Вот извините меня, я не хочу ничего плохо сказать. Но вот Рогозин, там, ну кто-то... Ну, по большому счету, все там, ну, шуточки, не шуточки, да. А про Евгения э, гва- говорят, что вот это молодец. Потому что его, его все боятся. Трамп боялся. Байден боится. Кандализа Райс боится. Это вот это на самом деле наша гордость. И знаете... Поэтому я считаю, что нужно сделать памятник бойцам ЧВК Вагнер в Петербурге. Я вот первый хочу услышать. Бойцы ЧВК Вагнер, которые сражались, отстаивали нельзя, нужно памятник им поставить. Не надо этого бояться. И прикольным
1: троллем, ладно? Еще. Значит,
2: этим... нет троллей. Троллей нету. А кто есть? Есть а, патриотичные программисты. Ясно. Не надо. Понимаете, в чем дело? Американцы не боятся. Они же не стесняются, что у них есть эти black Волл, и прочее. Они говорят: у нас есть блок-квоты, а мы стесняемся. Мы, ну, конечно, не стесняемся. стесняемся
1: ужасно. Ужасно просто. Слушайте, хорошо. Значит, подождите, давайте, значит, ЧВК Вагнер, мы сделаем памятник, а, но этим Ольгинским не будем делать, да? Как их? Ну, вот этим Нет, вашим я считаю, Ольгинским что нужно сделать... как Нет, я, д... на... я
2: считаю, что нужно сделать вуз. Значит, место предположим Кудринского, можно сделать ВУЗ новый, так. вуз новых информационных технологий. И взять лучших наших... И назвать э,
1: именем Евгения Пригожина, верно? Ну,
2: э, нет, ну, нельзя, потому нет? что это не скром... он очень скромный человек, между прочим. Нет, угу. ну, вот там институт, там, вот, не знаю... Какой-нибудь, ну, какой не знаю, Ольгинский институт, не знаю. Ольгинский
1: там. прекрасно, вот. хорошо, мне очень нравится. Святой
2: книгини Ольги, например, можно, институт.
1: Виталий, подожди, держите себя в руках. Это все очень Потому смешно. Потому что, но, что мне она, кажется, мы кстати,
2: отомстила язычником очень даже красиво за смерть своего любимого супруга. Так вот, тем не менее... Не надо, не надо стесняться.
1: Не надо стесняться. И вы этого, кстати говоря, я заметил, никогда не делаете. Вы совершенно не стесняетесь, хорошо, мы приняли. Мне кажется, это совершенно блестящий об этом нужно подумать. Но если возвращаться все-таки к ситуации с Роскомнадзором, блокированием Твиттера, видите ли вы связь с тем, что Владимир Путин выступил 3 марта перед МВД, 4 там перед кем-то еще, и в обоих случаях мы все вдруг увидели, что старику показали, наконец, что такое интернет, и он стал вдруг говорить, что интернет несет страшное совершенно зло. Интернет — это то, что демонстрирует детское порно, пропаганду наркотиков и там чего-то еще. Два раза он выступил с этим два раза. И тут прям Роскомнадзор нарисовался. Может, не надо было Путину интернет показывать? Как не с той стороны показать?
2: Знаете, вы, во-первых, я против таких эпитетов, в адрес президента, за которого я голосовал. В смысле, старик?  — — Наш президент гораздо моложе, чем... — Чем кто? А, чем я? — чем Нет, он гораздо моложе и эффективнее, энергичнее, чем лидеры большинства европейских государств. Да. —
1: Знаете, Байдену несложно вот. быть моложе в целом.
2: — Вот, но тем не менее. И вместе с тем я хочу сказать, что действительно в Facebook и Twitter в последнее время перестали следить за чистотой. Если вы напишите про, плохо про Громосеков, то вас Facebook моментально заблокирует. Но я написал недавно обращение в русском надзоре, что в Фейсбуке существуют страницы, которые пропагандируют употребление наркотических веществ.
1: Послушайте, эти страницы существуют везде. Вы вот. что, правда
2: пытаетесь океан регулировать? считаю, что. Вы Нет, смеётесь? секунду. Я, знаете, океана регулировать нельзя. Но, но конкретного администратора посадить в тюрьму очень даже можно. Это Американцы это делают на раз-два. Вот, предположим, группа Дети 404 Елена Климова и ее Шайка. К счастью, Ож... она не
1: села в тюрьму. Уже
2: давно пора посадить ее в тюрьму. Пожизненно Вашими я бы молитвами, ее... Секунду, я добьюсь, что Лена Климова вот, сдохнет на урановых родниках, потому что это сволочь, которая убивает наших детей.
1: Это э, сволочь, с позволения сказать, помогает. Это сволочь, э,
2: сволочь недостойная не жизни. Не ради, нее, ради нее я готов, чтобы в России была восстановлена смертная казнь только ради нее одной.
1: Вы знаете, мы сейчас, мне кажется, мы за эфиром с Виталием подеремся это совершенно очевидно. Но возвращаясь все-таки к, к социальным сетям и.
2: Расстрелять к Черкалу тем собачьим что вы что не видите интернет. вы что не видите по а, причем здесь владимир владимир вы посмотрите результаты последних американских выборов когда корпорации под управлением ряда будем так говорить служб а, просто в наглую блокировали свободу слова ведь разве... А, а Трамп... еще трампист. Да? Трампист молодец. Трамп молодец. Но он, он не молодец, что не удержал власть. Надо было брать власть в свои руки. Надо было призывать. Не вот
1: этих... на надо, было, надо было
2: призывать этих ребят, сделать штурмовые бригады, выкидывать всех этих БЛМщиков, чертянский. Но вот
1: это называется вот. это уже совсем другая история. В студии радио правда юг был депутат США, Дулу Виталий Милонов. Спасибо большое, Виталий, это было очень круто.
0: «Запретный мелонов».